1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Boris Gloger und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich mich mit äh, meinen Gästinnen unterhalte und heute habe ich mir die Stefanie Summerauer eingeladen, die Managing Partnerin und Co-Gründerin von Visionistas und sie ist Musikerin.
0: Mhm. Aber
1: Stefanie, schön, dass du da bist und ähm, ja, erzähl doch mal, wer du bist.
0: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass dir da heute ähm, ein bisschen erzählen darf über unser Unternehmen ähm, ja, also ich bin Stefanie Summerauer. Ich bin die Gründerin von Visionistas, also die Co-Gründerin. Und ähm, genau, wie du schon richtig gesagt hast, auch Musikerin. Ähm, genau, aber vor allem auch, glaube ich, Freundin und Schwester, ist auch etwas, was mich bezeichnet. Und ja, ich freue mich voll, dass ich heute halt ein bisschen ähm, erzählen darf.
1: Es interessiert mich immer, wie Gründerinnen dazu gekommen sind, zu gründen. Ja. Yeah. Wie bist du auf die Idee gekommen zu gründen und was war so der Impuls?
0: Ja, yeah. also es war tatsächlich so, dass also meine Co-Founderin und ich, wir sind schon sehr, sehr lange miteinander ähm, befreundet und kennen uns schon sehr lange und haben ähm, einfach 2018 war man irgendwie an einem Punkt, wo wir überlegt haben, so ja, irgendwie ähm, erfüllt uns das nicht so, was wir machen gerade aktuell. Also wir wollen einfach ähm, für etwas arbeiten und einstehen, wo wir einfach zu 100 Prozent dahinter stehen können. Also das zu 100 Prozent unseren Werten entspricht. Und also ich komme ursprünglich aus der sozialen Arbeit und für mich war das immer so ein bisschen das Problem, dass da man irgendwie immer so handlanger ist vom Staat, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ein bisschen brutal ausgedrückt, aber man hatte irgendwie so begrenzte Möglichkeiten, irgendwie sich einzubringen. Also man hat irgendwie ein vorgegebenes System, in dem man irgendwie arbeitet und funktionieren muss und irgendwie zu schauen, wie halt alle anderen rundherum irgendwie in dieses System reinpassen und sich anpassen können. Und das war mir damals einfach auch zu wenig und ich war irgendwie der Ansicht, das muss irgendwie noch was anderes geben, wo man einfach noch mehr Einfluss haben kann, wo man irgendwie ähm, schneller irgendwie Dinge bewegen kann. Ähm, und aus dem Grund ähm, haben wir einfach schon vorher viel, viel diskutiert über gesellschaftspolitische Themen, also die Anna und ich, und ähm, sind dann einfach auf die Idee gekommen, wie das zu gründen mit dem Ansatz, dass wir sozusagen den Anstoß geben, andere Unternehmen einfach dazu zu bringen, mehr soziale Verantwortung in ihrer Arbeit wahrzunehmen. Ja, also ich glaube, so das ähm, ist so mal die, die Grundausgangslage irgendwie gewesen und also meine Co-Founderin, die ist, ähm, kommt aus der Kommunikationsbranche okay. und ähm, hat den, bringt so den strategischen Teil quasi mit ins Unternehmen, also diese strategische Kommunikation und so haben wir irgendwie so die Wertehaltung, die, die Kommunikation und dieses, diesen Business-Aspekt zusammengefügt und haben eben das gegründet und sind jetzt heute eine Agentur für soziale Verantwortung.
1: Um, wir kommen dann gleich nochmal dazu, was, was ihr dann konkret macht. Ich mhm. fand es ja so zu so, so Themen auf eurer Webseite unter anderem gefunden, wie Brand-Activism klingt ja. echt
0: gut.
1: <lacht> Aber ähm, wir hatten die Idee gehabt, jetzt eine Agentur draus zu machen, weil du hast gesagt, du kommst aus der sozialen... Aus der mhm. sozialen ähm, sag ich jetzt mal, dispektiere ich Ecke und mm. da liegt es ja jetzt vielleicht nicht ganz so nah, ich mache mal eine Agentur auf, oder? Wie, 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 wie kommt das zusammen? Und, und yeah. was war euer, euer ähm, wir nennen das immer die Value Proposition, aber was war so die Kernidee, warum ihr geglaubt habt, ihr könnt da was anders machen als andere? Weil Agentur gibt es ja nur echt auch nicht,
0: gerade so wenig. Voll, also ich muss ja dazu sagen, wir verstehen uns jetzt nicht das klassische Agentur, also überhaupt nicht, also wir sind keine, keine Werbeagentur, wir sind jetzt in den letzten Jahren ein bisschen mehr zur Kommunikationsagentur geworden, aufgrund von Corona, weil wir haben vorher einfach viele Events gemacht und andere Projekte. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ich habe einen Frosch im Hals gerade, ich muss kurz das einen Schluck nehmen. So. Ähm, es ist, ähm, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Die wie Frage war, gekommen, wie seid ihr dazu
1: gekommen? Also, wieso wie gerade eine Agentur oder beziehungsweise eine, eine besondere Agentur? Und wer hat die Idee gehabt, genau das zu machen, anstatt jetzt, also naheliegend würde ja vielleicht sein, was jetzt soziale Ecke, irgendwie irgendwas Besonderes auf, irgendein Projekt zu starten, dass mm. das ihr euch freier bewegen könnt. Aber warum genau das?
0: Ja, also unser Ansatz war einfach, ähm, da anzusetzen, wo auch das Geld ist, anzusetzen. Also einfach bei großen ja. Unternehmen, die sozusagen die Ressourcen auch haben, das umzusetzen. Das heißt, ähm, also aus unserer Sicht sind Unternehmen einfach, und da sind wir eh schon mitten im Thema drinnen eigentlich, ähm, haben einfach eine Verantwortung Menschen gegenüber und der Umwelt gegenüber. Und diese Verantwortung sollten sie einfach nach außen wahrnehmen und auch innen leben auch. Und aus dem Grund war unser Ansatz, da sozusagen einfach bei den, bei den größeren ähm, Playern sozusagen auch anzusetzen oder mittelgroßen, ähm, die sozusagen auch ähm, irgendwie Einfluss auf, auf die Umwelt haben und auf äh, die Gesellschaft, einfach durch verschiedenste Dinge. Genau. Also das war so. Ähm, und war, war der das Grund? jetzt einfach?
1: Ich meine, du, du erzählst ja, das war der Grund und dann klingt das so, ja, fange mm -hmm. ich da, habe ich halt den Grund, fange an? Oder wie
0: kommt das yeah. raus?
1: Ich meine, es ist, ist ich stell dir vor, da draußen sitzen Leute wollen ein Unternehmen gründen. Ja, ja, voll. Machst du das jetzt? Ich meine, die Idee habe ich ja schnell. <lacht>
0: ähm, also, man muss schon sehr mutig sein, muss man schon dazu sagen. Ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, naiv wahrscheinlich auch, um das einfach mal zu machen und sich zu trauen. Ähm, aber wir sind es am Anfang auch gefragt worden, so vor allem, was es zu der Zeit, wo wir gegründet haben, 2018, war das noch nicht so in aller Munde: Werte und, und soziale Verantwortung. Das war gerade. Also CSR gibt es natürlich schon sehr lange, aber es ähm, ist nicht so in dem Sinne verstanden worden, noch wie es heute einfach jedes Unternehmen irgendwie grün und weiß und, und pink überall hin klatscht sozusagen. Ja. Ähm, und wir sind tatsächlich öfter gefragt, also, ja, aber wer zahlt euch dann dafür? Wer soll bitte für solche Dinge zahlen? Warum brauche ich das? das? Das ist doch nicht wichtig für mein Geschäft quasi. Ich verkaufe sowieso, ich brauche doch nicht nur mal ähm, äh, Werte zusätzlich quasi. Äh, dafür bezahlen sozusagen, um irgendwie gut dazustehen. Und es ist aber tatsächlich so, dass einfach Menschen sehr, sehr großen Wert darauf legen, ähm, was Unternehmen, für was Unternehmen einstehen. Also es ist, gibt schon Studien aus 2017, wo rauskommen ist, dass 87 Prozent der Menschen tatsächlich eine Kaufentscheidung treffen, aufgrund dessen, wofür quasi ein Unternehmen auch einsteht und sich einsetzt. Und es zeigt ganz deutlich, dass das den Need ähm, sehr wohl gibt sozusagen und wir merken es einfach auch in den letzten Jahren, auch aufgrund der Pandemie ist es immer mehr gestiegen und einfach die Nachfrage auch von Kundinnen- und Konsumentenseite. Und aus dem Grund nehmen es auch immer mehr Menschen ernst und auch wahr.
1: Ja. Klingt, klingt so, als ob ihr, auf, äh, de, ob ihr einen Trend auch erkannt habt und dann ist
0: äh, auch geklappt. Ja, hat. also Trend, genau. Also für uns ähm, war es damals gar nicht so der Trend, sondern es war echt tatsächlich aus dem Ding heraus. Ähm, tatsächlich irgendwie was bewegen zu wollen so. Und ich glaube, das ist so also ein bisschen unsere Generation. Also man merkt es einfach auch quer durch die Bank, dass sehr viele ähm, einfach Wert legen auf diese Wert, also Werte im Unternehmen. Also vor allem die jungen Generationen sind einfach, denen ist es wichtig, wofür ein Unternehmen steht, wofür sie sozusagen ihre Zeit und ihre Energie einsetzen. Und aus dem Grund ähm, ist es eigentlich, glaube ich, mittlerweile fast keine Frage mehr, ob irgendwie ob Unternehmen Werte vertreten. Die Frage ist nur noch, wie sie es machen. Und ob sie es ehrlich machen. Und,
1: und wie macht ihr das jetzt? Also wie, ja. wie, wie sieht eure Beratung oder, oder aus? Oder was ist dann das Produkt, das ihr dann quasi verkauft?
0: Ja, also wir haben verschiedene, verschiedene Projekte, die wir machen sozusagen. Ähm, aber meistens startet das Ganze so, dass, wir, also dass die Kundinnen und Kunden auf uns zukommen und sagen so, ähm, ja, wir würden gerne zu Thema XY etwas machen oder unsere Kommunikation in Richtung, also mehr sozusagen unsere Werte auch nach außen zu transportieren, die wir eh schon leben. Und dann gehen wir mal in eine Analyse und schauen uns an, okay, was ist schon da, was, was, was passiert schon in der Kommunikation und auch intern, was, was macht das Unternehmen, um dann in einem Workshop-Prozess sozusagen auszuarbeiten und eine Strategie zu entwickeln, wie es dann im nächsten Schritt weitergehen kann und einzelne Maßnahmen dann eben umzusetzen. Also entweder Beraten wir sie quasi, dass sie das selbst umsetzen oder wir setzen es auch teilweise für sie dann um, also auch operativ dann, genau.
1: Hast du ein Beispiel? Also könntest du, wenn ich jetzt hier, Boris Gloger Consulting kommt zu dir und sagt, hier, pass mal auf, ähm, hilf mir mal, ähm, wie man das dann machen würde. Also was, was wäre eine typische yeah. Möglichkeit, wie ich jetzt sage, ich will jetzt meine Werte, sagen wir mal, ich sage jetzt einfach Großzügigkeit. Leute sollen wissen, Boris Gloger ist großzügig. Wie, wie, wie könnte man sowas machen?
0: Ja, dann müsste man zuerst mal eine gesamte Analyse machen, glaube ich. Ja
1: klar, das ist logisch. <lacht> also so ein Trock jetzt zu
0: sagen, jetzt so ad hoc zu sagen ähm, ja. das machen wir dann XY und so. Ich glaube, jetzt aber, ein Consulting-Film auch nicht da? das. Ähm, was was für ist für Ja, also man muss einfach eine, eine Kommunikationsstrategie aufsetzen, eine, eine gute, wo man sozusagen Botschaft mal festsetzt. Sich mal zuerst überlegen, was sind meine Werte und sind da alle der d'accord? Es ist auch immer ganz wichtig im Unternehmen, dass auch in zu integrieren. Also nicht nur, dass quasi die Kommunikationsabteilung dann bestimmt, ja, wir stehen für, wie du sagst, was Großzügigkeit und dann sind aber alle anderen gar nicht dafür. Das bringt da nichts. Also es ist wichtig, dass der Prozess passiert, wo alle dann dahinter stehen können und erst im nächsten Schritt geht man dann nach draußen. Und da gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Also das im, im Unternehmen ist mal die erste, weil die eigenen Menschen sind sozusagen die, die, die beste ähm, die besten Markenträgerinnen auch nach außen, also wie sie das verkaufen, das sei es jetzt zum Beispiel in einem Shop, wenn jemand das Produkt verkauft, muss natürlich komplett dahinter stehen und sagen, ähm, das funktioniert bei uns so und so und wir stehen für das und das, weil wenn das sich widerspricht mit der Markenbotschaft, die irgendwo anders nach draußen geht, sei es Plakate, sei es Social Media Kommunikation oder andere Maßnahmen, dann bringt es natürlich nichts, weil dann ist das nicht, dann merkt die Kundin oder der Kunde einfach im Moment, dass das nicht ähm, authentisch ist und dann bringt es, also ist es eher negativ wie positiv für jemanden.
1: Und hast du das Gefühl, dass ähm, in eurer Arbeit äh, sich, dass das einfach ist? Also wissen die Unternehmen, welche Werte sie haben? Oder steht das wie, also ich komme noch so aus einer Zeit, da bist du durch die großen Flure von den großen Unternehmen gelaufen und mhm. da standen überall die Werteplakate. Du yeah. kannst ja durchrennen durch die großen Läden in den ähm, 2000er Jahren, also das war ja großes Thema überall. Mhm. Ja, stand halt da. Was
0: ja, ist der Unterschied eben.
1: heute? Was, wie muss man das machen, dass das genau so nicht passiert?
0: Ja, also es ist halt, eh, so Werte stehen halt schnell mal wo. Also das ist halt so schnell mal hingeschrieben. So, ey, eh, wir stehen für XY und wir sind für Gleichberechtigung von Männern und Frauen und dann sitzt, sitzt keine einzige Frau im Vorstand. Also das sind halt Dinge die gehen halt einfach nicht. Ja. Und da muss man sich einfach überlegen, was kann ich für Prozesse anregen? Und die weiß, das ist für bestehende Unternehmen, die es schon ewig gibt, ja, wo man sagt, okay, die sind einfach schon ein großes Schiff, da mal den Kurs zu ändern und zu schauen, okay, wie können wir jetzt in eine Richtung gehen, wo es einfach ähm, in einer Wertehaltung geht, die wirklich eine Basis hat, auch. Ähm, da muss man einfach offen sein und den Prozess einfach eingehen. Ich glaube, Sie wissen es, also du weißt es eh selbst am besten, wie es ist, ähm, wenn man eben Unternehmen bei solchen Prozessen begleitet. Und das ist man trifft einfach oft auf Widerstand dann, wenn es darum geht, irgendwie was zu verändern oder ähm, neue Wege einzuschlagen. Aber ähm, aus meiner Sicht ist das Wichtigste einfach mit allen in, im Unternehmen ähm, das einfach zu besprechen und in den Diskurs zu gehen und zu schauen, auch, auch zuzuhören und zu schauen, okay, wo fühlst du die irgendwie ähm, diskriminiert oder gibt es irgendetwas, was wir besser machen können, dass du die wohler fühlst bei uns oder bist du der Ansicht, dass wir diese Werte schon vertreten? Also einfach diesen ersten Schritt mal in diesen Austausch zu gehen und mal zu erheben, was sind eigentlich unsere Themen? Und es sind meistens die, muss man sagen, die wehtun, wo man nicht hinschauen will. Also es ist meistens mhm. so ein bisschen so der Painpoint.
1: Um, was ist denn so dein, dein Eindruck? Gibt es da so was wie eine Mode in den Trends? Äh, Mode, nicht Mode, Mode mhm. in den Werten, also sagt der Motto, jetzt ist gerade Nachhaltigkeit en vogue. Yeah. Und dann schreibe Absolut. ich mir halt Diversität und was weiß ich, yeah. ich finde es gerade in den Filmen und in den, in den Serien so schräg. Also es gibt ja keinen Film und keine Serie mehr, in der nicht eigentlich fast alle äh, Farben, Varianten, yeah. Ausrichtungen betreten yeah. sind. Das ist also Das ist schon fast konstruiert. Ist, ist es ähm, in Unternehmen, fühlst du das auch so, dass es
0: das äh. Unternehmen auch passiert? Also zu dem konstruiert, da muss ich ein bisschen widersprechen, glaube ich, weil es geht einfach viel um Repräsentation. Also es geht mhm. einfach darum, ähm, Dinge abzubilden, Menschen abzubilden, Lebensformen, Liebesformen, also in allen möglichen ja, Dingen klar. und Farben und Formen abzubilden und deswegen ja konstruiert, aber ich finde, es ist einfach voll wichtig, diese Repräsentation zu haben. Es gibt natürlich diese, ähm, was jetzt gerade modern ist, das, das man sieht es ja einfach auch, wenn man jetzt beim H&M vorbeigeht, die sagen auch, ja, hallo, wir sind grün und organic und whatever. Was halt, wenn man dann genauer hinschaut, gar nicht so organic und grün eigentlich ist, ja, wenn man ja, ein bisschen genauer schaut. Ähm, auf alle Fälle, also natürlich haben das die Großen auch schon erkannt, dass das einfach immer wichtiger wird. Und der jungen Generation eben vor allem auch. Also Fridays for Future-Generation ähm, ist einfach wirklich eine große ähm, eine kaufkräftige Zielgruppe auch, ja, und ähm, dementsprechend, ja, holt man dann natürlich die, die, die Needs irgendwie ab und, ja, blendet dann vielleicht auch manchmal auch damit, ja. Hab, aber, habt ihr die
1: Erfahrung gemacht, dass das ein Unternehmen dann in, in, auch im Unternehmen nachhaltige Effekte erzeugt? Also jetzt haben wir ja ein bisschen so ganz kurz besprochen, wie es nach draußen wird, mm, aber verändert ja. das in den Unternehmen?
0: Ja, auf alle Fälle. Also es, es verändert was, indem einfach darüber diskutiert wird, auch über die Themen. Warum sind sie wichtig? <lacht> also es ist einfach, also wir haben vor zwei Jahren mit dem um Modekonzern, also mit Skinny Bodywear zusammengearbeitet und haben ein Diversitätsfestival ähm, gemacht, der Kampagne rundherum, wo wir sozusagen die Botschaften Body Positivity, Body Neutrality sozusagen nach außen kommuniziert haben und mal der Zielgruppe zugehört quasi. Also wir haben verschiedenste Playerinnen eingeladen und Player aus den verschiedensten Bereichen, sei es Influencer, aus der Mode, aber auch ähm, Schönheitschirurgie und die dann mal ähm, reden lassen über das Thema und zu so schauen, was brauchen die Leute eigentlich, ja, mal im ersten Schritt zuzuhören. Und da haben wir schon gemerkt, dass es einfach im Unternehmen auch viel angestoßen hat. Und es sind einfach, ähm, wie vorher schon erwähnt, oft einfach natürlich verschiedene Stimmen im Unternehmen und es gibt auch viele, die, die nicht so gern Veränderung haben wollen und dann muss man irgendwie einfach in den Austausch gehen, muss auch ähm, oft eventuell auch Kompromisse eingehen, weil es halt, es gibt halt kein Schwarz-Weiß. Ja? Also so, für uns ist es auch immer so, die Frage, am Anfang war das für uns ganz schwierig, wo wir gesagt haben, so, okay, wo ziehen wir die Grenze quasi, mit wem arbeiten wir zusammen, mit mhm. wem nicht und wir haben dann für uns einfach ähm, sehr viel diskutiert natürlich und wir diskutieren auch immer wieder, wenn neue Anfragen reinkommen und wir sagen dann auch Sachen ab, wenn es uns einfach nicht ähm, unseren Werten entspricht, also offensichtlich. Aber wenn jetzt ein Unternehmen kommt und sagt, ich will was verändern und ihr könnt mir dabei helfen, dann werden wir immer Ja sagen. Also wenn wir einfach diesen Schritt befürworten und sagen, ja, wir wollen gemeinsam einen Schritt weitergehen und einfach ähm, in diese Richtung gemeinsam gehen. Und ja, und wenn das ehrlich gemeint ist, dann ist es einfach ganz was anderes wie einfach eine Werbekampagne. Aber das merkt man dann recht schnell, finde ich, am, am Gegenüber dann, wie, das, wie das, das meint. Also wie tief das auch in der Thematik mhm. drinnen ist oder so, genau.
1: Und habt ihr vielleicht im Nachgang, also jetzt vielleicht nicht direkt während so einer Kampagne oder keine Ahnung vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später mitgekriegt, dass sich auch fundamental in den Unternehmen durch diese Arbeit was getan hat?
0: Ja, also ich finde schon gerade bei, bei Skinny, muss ich sagen, da hat sich schon viel getan. Also da ist einfach da ist laufend der laufende Prozess, einfach, wo man merkt, ähm, der, der Online-Shop wird immer diverser einfach in ihrer Kommunikation und in dem in ganzen Gestalten von ihren Produkte. Das merkt man schon, ja. Ähm, aber so lange gibt es uns jetzt auch noch nicht, dass ich da jetzt schon so, so Langzeitstudien rausziehen könnte. Ja, um es geht, geht ja manchmal genau. auch um,
1: einfach um, um, um Gefühle. Voll, oh, ja.
0: aber also also, ich habe schon, hab schon das Gefühl, dass, dass, dass man immer was anstoßt. Also mit, mit, jedem, mit jeder Maßnahme, die man irgendwie macht, verändert man was.
1: Wenn ja. du jetzt, ähm, du bist ja gesellschaftlich engagiert und kümmerst dich ja und hast ja auch gesagt, das war ja auch mit der Anspruch, wenn du... Ähm, wie so umschaust und die, die ähm, Nachhaltigkeitsbewegung gerade anschaust, mhm. die Fridays for Futures, die Entrepreneurs for Futures, wie sie die alle heißen.
0: Mhm.
1: Ähm, was würdest du denen denn empfehlen? Wie sie ich sich find, besser darstellen oder, ja, oder machen die das schon find, perfekt?
0: Ich finde, die machen das super. Also so eine Kampagne, wie Greta Dünnberg gestartet hat, das müsste wir mal schaffen. Äh, mit Armschild als mädchen vor einer Schule zu sitzen und zu streiken und dann so eine riesengroße Bewegung draus zu machen. Also das ist, finde ich, das ist der ärgste Aktivismus, den man überhaupt betreiben kann. Also ich finde, die machen das schon sehr, sehr gut. Und die sind auch sehr gut organisiert. Und ähm, ja, also so gesellschaftspolitische Themen, ähm, natürlich, wenn sich die Menschen einfach dafür interessieren, hat man immer bessere Möglichkeiten sozusagen auch, äh, da, dass es dort auch ankommt. Aber ich finde, die machen das grandios. Also Campaigning ist technisch wirklich super
1: wie macht man das denn? Also erzähl doch mal aus dem Nähkästchen, wenn du willst. Was muss man denn beachten, wenn ich jetzt eine Bewegung gründen will? Gibt es da, gibt's da so, gibt's so yeah. Ahnung, das fünf Schritte programm zu, <lacht> so startest du eine Bewegung oder
0: gibt sowas? <lacht> ähm. Also so ganz klassisch, es gibt natürlich Kampagnenstrategien, die, die man sozusagen, ähm, wie man das aufbaut, also man muss am Anfang mal zuhören, die Leute mobilisieren, also zuerst mal informieren und dann mobilisieren und dann einfach noch wieder evaluieren sozusagen. Es gibt natürlich so Abfolgen sozusagen, wie man das macht. Am wichtigsten finde ich es immer, was, was das Aller, Allerwichtigste ist, ist, dass man einfach klare Botschaften hat, also dass man nicht komplizierte Botschaften irgendwo drauf klatscht, weil das Ding ist halt einfach, dass gesellschaftspolitische Themen oft sehr, sehr komplexe Themen sind auch und das eben oft nicht so leicht herunterzubrechen ist, aber das Wichtigste ist einfach, dass man sich auf drei, vier, maximal, ähm, maximal fünf Botschaften irgendwie fixiert und sagt, okay, das sind meine Kernaussagen, um die geht's, die will ich nach außen tragen und die müssen überall immer drauf sein.
1: <lacht> ja, Wiederholung, 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 oder?
0: Genau. Ja,
1: das, ähm, das, das alte Prinzip, deswegen packen wir überall unsere Orange drauf. Orange, yeah. Orange. schon nochmal Orange. <lacht> Ja, was würdest toll. du dir denn wünschen, wie sie sich Unternehmen in den nächsten, was weiß ich sagen wir fünf Jahren mit Nachhaltigkeit beschäftigen? Warum ist dir das denn überhaupt so wichtig, dass die Unternehmen sich damit
0: beschäftigen? Also Unternehmen ähm, haben einfach sehr viel ähm, Macht und Einfluss einfach auf dieser Welt und mit dem aus meiner Sicht auch einfach eine Verantwortung. Also sie sind einfach so wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch Teil der Gesellschaft und tragen die gleiche Verantwortung wie alle anderen, wenn nicht sogar noch eine größere eben dadurch, dass sie eben auch ähm, viel Einfluss haben, sei es durch Plakate, die sie irgendwo in, hinhängen oder durch Lieferketten, die sie sich aussuchen. So. Und ich würde mir einfach wünschen, dass, dass es einfach weniger um den Konsum geht, sondern mehr um, um das Miteinander also, es ist mein persönliches ähm, Empfinden, weil ich einfach, also ich muss ehrlich sagen, es ist einfach echt schwieriger für mich in einer Situation, wo ich mich tagtäglich mit diesen Themen beschäftige, in meiner Arbeit und mich natürlich auch privat dafür interessiere, es ist schon ähm, belastend da, also dieses, diese Themen ständig irgendwie um sich herum zu haben und ich frage mich oft so, ja, warum eigentlich, gell? also es ist schon so, bringt es überhaupt noch was, weil es ist so das Gefühl, wir gehen einen Schritt vor und fünf zurück und eh, Klimakonferenz hin oder her, aber eigentlich passiert halt nicht das, was passieren sollte. Und deswegen glaube ich einfach, dass da eben einfach viel mehr Commitment braucht. Ja. Es braucht mehr Commitment von Unternehmen einfach, dass, das Zukunft, dass die Zukunft einfach bestehen kann. Ja. Also, dass die sich einfach überlegen, wie können wir gemeinsam schauen, dass es uns allen besser geht. Und nicht so aufs individuelle ähm, Wohlbefinden, sondern einfach auf dieses Gesamte und auf dieses Miteinander und nicht nur Profit drüber zu stellen, sondern einfach zu schauen, okay, um was geht es uns eigentlich? Geht es uns nicht eh schon gut? Sollten wir nicht einfach schauen, dass es uns allen gut geht? Ja.
1: Also aber Damit könnte man schon fast aufhören. Also, aber also, also, <lacht> klar sollte es, glaube ich. Ich, ich glaube ja stark dran, dass, das, äh, dass Nachhaltigkeit als, als Wirtschaftstreiber tatsächlich funktioniert. Ich meine, ich mhm. weiß, dass die klassischen Ökonomen der Meinung sind, das funktioniert nicht. Es wäre nur kostspielig. Aber ich glaube, dass der. Ich persönlich glaube, dass der Umbau der Wirtschaft hin zu einer solar-based Economy und wirkliche mhm. nachhaltigen Wirtschaft und einige nennen das jetzt auch regenerative Wirtschaftsmodelle. Mhm. Das wird noch mal gigantisch. Also es ist ja ein Riesenaufwand. Also das das, ja. das hinzubekommen, wird ja, ja wahnsinnig viel
0: äh, Aufwand. Aber in der
1: Regel ist es aber, aber wirtschaftstreiber, oder?
0: Ja, vor allem, ich finde halt vor allem so eine Krise, wie jetzt Covid gebracht hat, hat, gibt einfach die Möglichkeit, daraus zu lernen und Dinge anders zu machen und anders anzugehen. Und also für mich fühlt es sich halt oft so an, es ist halt so, okay, es war alles mal ein Hold und eigentlich so, okay, jetzt könnten wir was verändern und dann ist es doch wieder zurück zum Alten und alle machen weiter, wie es war. Aber also, und das ist halt einfach schade. Yeah. ja. Also es, yeah.
1: Glaubst du, dass der soziale Sektor, aus dem du ja kommst, hast du ja mm -hmm. vorhin uns erzählt, dass der auch noch was von euch lernen
0: könnte? Ähm, das ist halt immer so die Frage. Ich glaube, man kann immer was lernen grundsätzlich. Ähm, aber ja, also sei es NGOs oder andere soziale Einrichtungen, die sind halt in, in also meistens noch, zumindest in Österreich, sind es die meisten so, dass es dass noch kommunikativ ein großer Luft, also viel Luft nach oben ist. Also einfach mhm. auch in dem, wie man für Themen Aufmerksamkeit schafft und so, aber es passiert was, auf alle Fälle. Also ich merke schon, dass einfach viele das Bewusstsein mittlerweile auch haben, was Kommunikation auch für, für Macht Tool hat, also auch ist. Und man darf halt diese Tools nicht nur dem Bösen überlassen, sage ich mal so. Also ah. das ist halt, ja. ja, also man muss einfach, also das ist so ein anderes Thema auch, wo wir viel diskutieren auch immer wieder, sei es Facebook, Instagram, also diese gesamten Plattformen, die einfach natürlich von riesengroßen Konzernen sind, wo wir jetzt sagen, die wollen wir jetzt nicht unterstützen. Nur wenn du die da komplett rausnimmst, dann kannst du einfach deine Zielgruppen auch nicht mehr erreichen und kannst halt einfach da nicht mehr ähm, diesen Effekt haben, den du halt hast, weil diese, ja, dann hast du halt quasi nur das Schlechte drinnen und das Gute nimmst raus sozusagen, also einfach heruntergebrochen. Aber man muss halt einfach schauen, wo ist meine Zielgruppe? ja Also ich weiß von sehr vielen sozialen Organisationen, dass die am Anfang sich geweigert haben, auf Facebook zu sein oder auf Instagram. Also einfach, ja, Konzern und so. Verständlich, weil auch wenn man sich anschaut mit diesen ganzen Datenschutzgeschichten und Skandale, die gefühlt wöchentlich irgendwie aufkommen. Ähm, ja, also das stimmt schon. Also es ist halt die Frage... Ähm, was gibt es für andere Möglichkeiten? Wie kann man da weiterdenken und das ja, anders machen? Ja.
1: Ja, es sind halt Aber die es Kanäle, ist, auf denen die Leute unterwegs sind. Ich meine, wenn ja. ich sehe, wie kommunikativ muss ich da hingehen, wo die Leute sind. Ich meine, so
0: ist das, ja. ja. Eh, es ist halt einfach, es ist einfach schwierig, weil es halt einfach Abhängigkeit ist auch von den Plattformen. Und, ja.
1: Naja, ihr könnt alle NGOs machen ihr eigenes NGO-Facebook oder was? Also, meine, <lacht> ja, und das ist unrealistisch. Ich mm. glaube, das wird nicht, wirklich nicht funktionieren. nein. Ähm, was wäre denn dein Wunsch an die NGOs, was müssten die denn, ähm, wenn du denen jetzt so drei Punkte geben müsstest, wie sie quasi ihre Botschaften, ihre, ihre Werte so äh, ja genau, darstellen können, dass sie vielleicht auch mehr Zuspruch kriegen. Was, was würdest du ihnen mitgeben? Was sollen sie machen? Außer also bei euch anrufen. und Ja. Zusammen, ich <lacht>
0: Ja, wir arbeiten eh schon mit einigen NGOs zusammen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist erstens mal einfach im Gesamt, also in der gesamten NGO einfach ähm, das Ja zu haben, dass, dass das wichtig ist, ähm, ähm, Ressourcen in Kommunikation zu setzen, weil es ist oft so ein bisschen das Thema mit, ja, wir dürfen nicht viel Geld ausgeben quasi für andere Maßnahmen, ähm, sondern die sollen halt das Geld soll direkt an die Projekte gehen, was natürlich verständlich ist. Ähm, das Ding ist halt, dass man, wenn man durch Fundraising, durch ähm, Kommunikationsmaßnahmen gescheide, ähm, durch die kann man einfach auch viel mehr generieren. Das heißt, man kriegt einfach, man setzt was ein und kriegt dann viel mehr daraus und hat dann einfach auch viel einen viel größeren Output auch. Und ähm, was auch so ein Thema ist, finde ich, auch, ist so dieses... Ähm, dieses Bezahlen von, von, diesen, also von der Leistung, weil es oft so heißt, ja, wenn du was Gutes tust, dann darfst du kein Geld dafür verlangen und du machst das ja, weil du es gern machst und so. Und das sehe ich einfach ein bisschen anders, weil ich finde, es ähm, alles hat seinen Wert und sei, soll seine Wertschätzung haben und egal in welchem Bereich das ist und vor allem einfach auch im Sozialen. Und ich meine, wir merken sie jetzt, was Pflegeberufe anbetrifft in Österreich und überall auf der Welt. Die haben einfach viel zu wenig Wertschätzung und werden viel zu wenig bezahlt für die Arbeit, die sie machen und sind aber so die wichtigsten Systemerhalterinnen aktuell. Und aus meiner Sicht gehört einfach viel mehr Wertschätzung her und viel mehr Bezahlung her, also Wertschätzung in Geld. Ja.
1: Kann das ein Stück weit daran liegen, dass die Akteure in den NGOs oder generell in diesen ehrenamtlichen Berufen selbst das Gefühl haben, sie dürfen kein Geld nehmen. Das ist mir früher immer so aufgefallen. Also,
0: ähm, Ihr könnt das da jetzt pauschal nicht sagen, aber ja, ich, ich, es kann schon sein, dass es das einfach aus diesem ähm, Hel Helfe, Helfen, Helfer Syndrom weiß ich nicht, kann man das mhm. man es jetzt so nennen, kann in dem Hinblick, aber ja, also es ist vielleicht schon ein Mitgrund, ja, dass man einfach das Gefühl hat, ähm, wenn man was Gutes tut, darf es nichts kosten. Ja. ja.
1: Mhm. Was ist für euch in der Firma so der wichtigste Wert? Weil du hast jetzt viel über Werte gesprochen, wie bei das heraus. Ja mm. Was ist in euch so ein ganz wichtiger Wert, wo ihr sagt, ähm, wenn das nicht einigermaßen harmoniert mit, mit unseren Kunden, machen wir nicht mit?
0: Also es ist tatsächlich dieses ähm, die Wertschätzung, glaube ich, und das mhm. auf Augenhöhe. Also wir sind einfach in unserer Arbeit, wie wir mit, mit Kundinnen und Kunden arbeiten, etwas anders als andere Agenturen und andere Firmen. Weil wir arbeiten einfach sehr stark auf Augenhöhe. Also es ist nicht so, dass wir das Kunde, Kundin verlangt etwas und wir liefern ab, sondern wir gehen einfach immer in den Austausch. Und da ist es uns einfach wichtig, auf Augenhöhe und wertschätzend miteinander zu reden. Und ähm, ja, das funktioniert auch wirklich sehr gut mit unseren Kundinnen und Kunden. Also muss man wirklich sagen, ähm, und ja, also ich, ich, für mich ist es halt einfach das Wichtigste sozusagen, ähm, diesen wertschätzenden Umgang miteinander zu haben und einfach auch ehrlich miteinander zu reden und einfach auch Dinge anzusprechen, wenn mal was nicht passt.
1: Also ja. ist eine echte Zusammenarbeit erzeugen und nicht dieses klassische äh, Madman-Agentur-Briefing und mm,
0: dann genau, ja die Agentur. Ja. <lacht> das ist der Horror. Nein, wirklich. Also ich finde, wir sind einfach auch keine Agentur, die da so arbeitet und Sachen einfach umsetzt. Also. Das ist so, wir sind einfach immer konzeptuell mit drinnen. so, Also, es geht einfach mit, dass wir nur umsetzen. Also, das Konzept ist bei uns immer Teil unserer Leistung. Und wir müssen einfach zu 100 Prozent dahinterstehen können, für, für das, was wir halt einfach dann umsetzen. Also, es wird nie was rausgehen, wo wir sagen, bin ich mir nicht sicher. Ja.
1: Arbeitet ihr viel? Also, ist das bei euch so selbstständig sein, selbstständig?
0: Haha, <loth> <loth> ja, ja. Ja, wir arbeiten echt viel ähm, aktuell, also es ist so, vor allem also meine Co-Founderin und ich und unsere Mitarbeiterinnen arbeiten alle nicht mehr als 30 Stunden und da wollen wir jetzt auch hin, also es ist so, wir sind Verfechterinnen der 30-Stunden-Woche. Verfechterinnen der 30-Stunden-Woche, genau. Also
1: 40 ist ja schon viel gut in der Agentur, 30 Stunden, wie geht das?
0: Ja, ähm, ich glaube auf Dauer muss es irgendwie gehen, also für uns aktuell funktioniert es noch nicht, es wäre schön, wenn es geht. Ähm, aber es funktioniert bestimmt. Also ich denke, es ist ähm, einfach eine Einstellungssache und eine Ressourceneinteilungssache und da Schauen, wie, wie man plant. Und dann geht sich das super aus.
1: Warum 30 Stunden? Ist das einfach so eine Film Zahl hat... gewesen, die ich, wie, wie ihr euch gegeben habt? Nein, oder es ist, also warum es nicht ist, 32? Also.
0: <lacht> ja, 37. <lacht> man braucht einfach mehr, mehr Freizeit aus unserer Sicht. Ja, also Es ist einfach... Okay bringt nichts, nur zu arbeiten und ich finde, den Menschen geht es auch besser, sie leisten eine bessere Arbeit, wenn sie, wenn sie weniger Stunden arbeiten und mehr Freizeit haben und ja, es bringt auch das mehr. Das uns mal ein bisschen Freizeit weiter, also ich meine,
1: jetzt, jetzt muss ich dich ein bisschen ärgern, das also mhm. ist einfach nochmal ausfragen, würdest du das allen empfehlen, also auch, auch glaub, deinen Kunden ist, beispielsweise, zu sagen, hier Leute, ja. also jetzt nachhaltig ja, nach innen wirken, macht man 30 Stunden?
0: Also meine persönliche Meinung zu dem, zu dem 30 Stunden sind einfach so, dass ich glaube, gesamtgesellschaftlich wäre es einfach besser, wenn Menschen weniger arbeiten würden. Ja, einfach weil ich glaube, dass es Menschen besser gehen wird. Ähm, wie es jetzt in den einzelnen Unternehmen ausschaut, ja, von wie sie funktionieren, wie sie aufgestellt sind. Ist es jetzt eine Produktionsstätte oder ist es eine Beratungsfirma? Also wie auch immer, da kann ich das nicht sagen, aber ich glaube grundsätzlich, wenn es irgendwie geht, glaube ich, ist es gut ähm, zu schauen, dass es einfach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht und dass sie einfach auch Zeit haben, ähm, um, ja, dass, es, dass sie einfach Freizeit haben, um Zeit mit ihrer Freunde und Familie zu verbringen und einfach auch da keine Sorgen haben müssen. Und ja, genau. Also ist es ist einfach. Strebt
1: streb dir an oder würdest du anstreben, ähm, dass das dann eigentlich bei, in Anführungszeichen, man nennt das ja immer vollen Lohnausgleich, also 30, 30 mhm. Stunden Arbeit für 40 Stunden Geld. Ja, ja, ist
0: sehe eh so. Also ist sehe so. Genau. Okay. Absolut. Voll. Es ist also, also ich habe es in meiner alten, in meinem, wo ich noch Angestellte war, gemerkt, dass es einfach teilweise gar nicht so an den Stunden hängt, wie viel man es schafft. Weil es ist halt, wenn man mehr Stunden arbeitet, dann macht man automatisch auch mehr Pausen, braucht manche Dinge länger. Man kann sich einfach am Stück nicht so lange konzentrieren für manche Dinge. Und ich glaube, es ist einfach dieses, diese Arbeitswelten, wie sie halt, bekannt sind von diesem, man setzt sich um neun rein, geht um fünf raus und so, das ist einfach nicht mehr zeitgerecht und vor allem auch nicht in unserer Branche, also wo man Kreativarbeit leisten muss, da funktioniere ich vielleicht um neun noch nicht, sondern fange halt erst um zehn, um elf an ähm, und ja, arbeite halt dafür eher später dann noch. Also ich will einfach, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach ähm, sich das so einteilen können, dass so bestmöglich ihre Energie und Zeit einsetzen können, dass einfach möglichst wenig Zeitverschwendung einfach ist. Weil ich finde nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwo herumsitzt und nichts weiterbringt. Also wenn was nicht funktioniert, dann geht man am besten raus spazieren und ähm, macht was anders und macht dann später weiter und ist dann in, ist in der Hälfte der Zeit fertig. Aber das verlangt einfach sehr viel Selbstreflexion und sehr viel Organisation halt auch Selbstorganisation. Ja.
1: Braucht das auch ähm, in Organisationen Verständnis von den Führungskräften, dass das gehen kann?
0: Die Frage kannst du sicher selber beantworten, oder?
1: Ja, ich arbeite nur 30 Stunden die Woche, aber die... Yeah. Äh, ähm, ja, meine ich ernst, aber die Frage ist ja, äh, was, brauch, was bräuchtest du denn für ein Umfeld aus deiner Sicht, damit das überhaupt machbar ist? Weil ich hm. sehe es ja genauso wie du. Also ich glaube hm. tatsächlich, dass ähm, kreative Berufe, ich rede jetzt nicht vom Fließband, also ich meine, ich habe selber mal am Band gearbeitet, und ich war auch selbst Krankenpfleger, da ist das echt schwierig. Also wenn ich mhm. mir vorstelle, alle Krankenpfleger sagen jetzt plötzlich, sie sind nur 30 Stunden da, dann genau. wird es schwierig. Ähm, aber wenn man jetzt kreativ unterwegs ist, du arbeitest im in Wirklichkeit ja auch, wenn du jetzt auf dem Fahrrad sitzt und oder mhm. spazieren gehst, hast, denkst ja doch drüber nach, Also mhm. wenn es nur unbewusst funktioniert. Mhm. Mhm. Ähm, wie stellst du dir das vor? Wie kann das, wie... wie ähm,
0: ich glaube, es braucht einfach ein Umdenken. Ich glaube, es braucht ein Umdenken, ein gesamtgesellschaftliches Umdenken von, von Arbeit, vom Verständnis von Arbeit. Also, ich glaube, das muss einfach,
1: ja. Was ist ja, dein Verständnis von Arbeit? Ja,
0: mein, mein Verständnis von Arbeit, also ich bin ja einfach auch noch voll in diesem alten System aufgewachsen. Also, ich bin immer noch am, am Erkunden, um ehrlich zu sein. Ja, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, also, gerade als Selbstständige, du kennst das, man muss. Einfach schauen, dass man einfach mal Stopp macht und einfach mal Auszeit nimmt. Das, da bin ich immer noch dabei, das zu lernen. Das fällt mir immer noch nicht so leicht. Ähm, aber ich denke, es verlangt einfach viel Verständnis füreinander, voll die offene Kommunikation, einfach auch ehrlich mal zu sagen, so, hey, ich funktioniere halt einfach nicht, tut mir leid. Aber und dann halt einfach auch zu sagen, okay, funktioniert es halt nicht, ist okay. Vielleicht machen wir noch kurz die wichtigsten Dinge, die, die wir heute brauchen, aber dann mach frei und, und komm morgen wieder, ja. Ähm, genau, also ich glaube, es braucht einfach, es ist schon eine offene Kommunikation einfach das, das Wichtigste, generell, glaube ich, also in der Zusammenarbeit. Ähm, aber auch was das Thema betrifft, dass man einfach da ähm, sich selbst da gut kennt und weiß, wie, wie man arbeitet und, und wie man gut arbeiten kann und welches Umfeld man braucht zum Arbeiten. Ja.
1: Also ich kann ich kann dir nur erzählen, aber mit. Ähm gesprochen von den Kommunikationslots und der hat dann gesagt, na vielleicht braucht man seinen eigenen Acker. Also sie hat das nämlich ähnlich gesehen. Der hat gesagt, naja, vielleicht brauche ich noch eine andere Basis mhm. im Sinne von, dass ich nicht dem Geld hinterherrennen muss, weil ich mhm. ja möglicherweise dafür, dafür gesorgt habe, dass wenn mal nichts reinkommt, mhm. ich mir trotzdem meine Kartoffeln aus meinem Acker rausholen kann. Mhm. Ich glaube, das hilft. Also gerade für Selbstständige ist das ein Thema. Ne? Mm. Also was, was brauche ich denn wirklich, um überhaupt mein Business vielleicht am Leben zu erhalten? Klar, du hast deine Mitarbeiterin und dann da muss man hast eine Verantwortung. Aber auch für sich selber herauszufinden, was muss denn da sein, damit das gehen kann? Mm. Und ich habe auch andere Unternehmen und Gründer getroffen, die haben gesagt, wir haben klare Prinzipien, klare Regeln. Und wenn das ist so das, was ich unbedingt brauche, aber danach kann ich ruhig nach Hause gehen, weil ich habe ja was ich brauche. Das ist so eine, so eine
0: Geschichte. Eh voll, weil man könnte für immer weiterarbeiten. Es, es ja. ist bitte ja kein Ende. Ja. <lacht> die Arbeit hört das nie auf, voll. Das ja. ist halt ah, ja, gerade wenn man sehr zielstrebig ist und da sehr perfektionistisch, also was ich bin, <lacht> äh, dann ist das oft einfach echt, da muss ich mir echt oft selbst bei der Nase nehmen und sagen so, nein, auch, halt, es ist jetzt okay, so wie es ist und jetzt es einfach so. Es ist schon, ähm, ja, einfach ein Lernprozess, klar wie einfach ein, ein Ja, wichtiger. ja, ich kann das von
1: uns erzählen, das, das geht jedem bei uns auch so, ähm, dieses ähm, ob, sind alle angefixt von Selbstorganisation und mm. Freiheit und Bestimmung und was sie denn jetzt tun und lassen können. Mm. Und dann fangen die alle an zu arbeiten, bis der Arzt kommt, nicht? Und yeah. dann, ja, dann macht doch einfach weniger. Ja, geht aber nicht. Und mm. ja, doch, geht schon. Das ist genau dieses, dieses Phänomen. Wenn du dich dann austoben darfst, dann tobst yeah. du dich ja auch aus.
0: Ja, Es ist absolut, ich bin voll bei dir. Ich glaube, das ist einfach etwas, was man lernen muss, wie man damit umgeht. Also auch diese diese Ansprüche, die man erstens an sich selbst hat und da sich selbst als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter ähm, und dem Team gegenüber, also ich glaube, da, da kommen so viele Dinge zusammen, dass man einfach ähm, ja... Ja. Ich,
1: ich, eine Frage, ich habe es mir aufgeschrieben, das wollte ich noch wissen, weil das mit dem Brand-Activism auf eurer Website habe ich nicht. Wirklich mm. Was ist denn Na? das? Was, ist, was muss ich mir denn Brand-Activism vorstellen?
0: <lacht> Also brand aktivismus ist eigentlich das, worüber wir jetzt eh schon die ganze Zeit gesprochen haben. Das heißt ja. nichts anderes, wie, dass ein Unternehmen ähm, nach außen Werte nach außen trägt. Also es ist so die Vermischung von der Brand und dem Aktivismus. Das heißt, ich bin als Marke aktivistisch unterwegs. Also man kennt es vielleicht von Patagonia, die, die machen das sehr, sehr ähm, gut. Die haben immer wieder sehr starke Botschaften, die sie nach außen tragen, sei es wo sie werben damit don't buy this jacket und ja, das ist ja der Klassiker genau das ist so das ist der Klassiker den eh alle kennen und das sind so Dinge, wo sie halt einfach auch in allen anderen Maßnahmen ähm, darauf schauen, dass es gut ist. Also wenn sie sozusagen auch Reparaturservice anbieten oder was Patagonia auch ganz cool macht, ist, dass sie einfach ihre Ressourcen zur Verfügung stellen, um andere zu empowern. Also sei es so indigene Völker zum Beispiel, wo sie einfach ähm, Spendenaktionen auf ihre YouTube-Kanäle, also coole Videos machen mit, dem, mit einer coolen Storyline und dann sozusagen die unterstützen, um einfach aufs Thema aufmerksam zu machen. Und ja, also das ist so ein Beispiel. Das heißt nichts anderes, wie das Unternehmen einfach sich dieser Verantwortung bewusst sind und das wahrnehmen und einfach nach außen tragen und Bewusstsein schaffen.
1: Du bist jetzt auch Unternehmensgründer und ich finde Patagonia ist ein Wahnsinnsbeispiel. Und mich stresst das immer, wenn ich mir so k und sowas durchlese, dann kommt dann da Patagonia oder wer auch immer und die haben halt Ressourcen ohne Ende, dann Videos zu drehen und dann denke ich mir, muss ich jetzt auch noch YouTube Videos drehen und ein ganze Team anschauen. Geht das als kleine Firma yeah. auch? Sicher. Ähm, wie, wie kann das dann aussehen?
0: <lacht> es sind halt dann einfach auf kleinerer Ebene, ja. Also ich kann einfach ganz klar ähm, meine Werte vertreten und eine Meinung haben und die nach außen tragen, ja. Also ich kann einfach als Unternehmen, also wir machen es zum Beispiel, auch, wir sagen einfach ganz klar, wir stehen für das und das. Ähm, alles andere kommt bei uns nicht in Frage und das führt auch dazu, dass bei uns zum Beispiel gar keine Kundinnen und Kunden irgendwie Anfragen stellen, die gar nicht passen würden, mittlerweile mehr. Also es ist wirklich immer so ein guter Fit mittlerweile und ja, also ich denke, es geht auf allen Ebenen. Also Patagonia ist halt immer so das beste Beispiel, weil es halt einfach so ein Vorzeigebeispiel ist, wie es halt aktuell am besten geht. Aber ich kann das auch in kleine Maßnahmen machen. Also ich kann mir einfach überlegen, was habe ich für Wirkung und was kann ich in meine Maßnahmen, die ich mir leisten kann, einfach auch umsetzen und auf einer kleineren Ebene natürlich.
1: Ja, einfach einfach darstellen, für was man steht, glaube ich, oder?
0: Einstehen auch für das, wofür man ja. steht. Oh ja. Ja? Also Und einfach ähm, Stellung beziehen zu Themen. Ja? Also nicht nur, nicht nur still zu sein, sondern einfach auch als Unternehmen da zu ist sagen,
1: das also ist das mir das ist
0: das Thema wichtig und ich äußere mich dazu. Ja? Also es ist schon auch Teil davon zu sagen, also aktivistisch zu sein sozusagen. Ähm, das trauen sich halt die wenigsten, weil man natürlich da einfach ähm, aneckt und... und natürlich einfach auch, wenn man eine Meinung äußert, gibt es immer Leute, die das anders sehen und die sagen, was ist jetzt Aber jetzt,
1: wird's, jetzt wird aber spannend, weil, weil ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt mhm. hast, einstehen dafür, weil das mhm. nimmt man nicht so sehr wahr, dass jetzt große Firmen mhm. sagen, sie sind für was oder sie stehen dazu. Ja. Oder, ähm, ich meine, wir hatten das zwar während der ersten Welle in Covid, dann hat da jeder getwittert nur Covid und keine Ahnung, bleibt zu Hause. Ja, Jetzt ist das spannenderweise nicht mehr so. Ja. Ähm, und also siehst du das wirklich, dass, dass, dass Unternehmen ruhig politischer werden dürfen? Ähm,
0: aus meiner so
1: Sicht. Werden dürfen? Aus meiner
0: Sicht unbedingt, ja. Also man kennt es vielleicht ähm, von, von der Nike-Kampagne auch, oder Nike hat ja Colin Kaepernick damals als Testimonials, äh, Testimonial eingestellt, nachdem er ja diese Proteste ähm, bei ja, mit der NFL quasi damals, ich weiß nicht, ob du diesen Protest kennst, wo, wo er quasi während der Hymne ähm, auf die Knie gegangen ist und die Fäuste erhoben hat, um eben einfach gegen Brutalität, also gegen die, diese Polizeibrutalität und diese Rassismusgeschichten sozusagen zu protestieren. Und als Nike da dann quasi ihn als äh, Testimonial verwendet oder halt einfach eingestellt hat, ähm, hat es super große Aufschrei gegeben und die Menschen haben massenweise ihre Nike-Schuhe verbrannt und so Sachen. Also es ist, ist richtig brutal. Und natürlich ähm, polarisiert das dann auch oft. Ähm, aber ja, also ich finde halt, also es ist halt ein extremes Beispiel, jetzt muss man auch dazu sagen. Ja, natürlich, ist ja in Ordnung, ähm, aber ich mein, ich, man lernt aber, ja auch Aber Genau, genau. Und es ist halt aber auch etwas, wo man dann... Aufmerksamkeit, einfach kriegt dadurch und ähm, natürlich ja äh, für Hate, ja, <lacht> aber ich finde es einfach wichtig, also ich finde es als Mensch wichtig, ich finde einfach wichtig zu sagen, wofür man steht und, und was einem wichtig ist im Leben und das finde ich genauso für Unternehmen und ja, dementsprechend ähm, bin ich dafür, dass das dass mehr aktivistischer wird.
1: <lacht> kannst, du, kannst du Unternehmen, ähm, die vielleicht ein bisschen tra traditionalistischer in der Hinsicht noch denken, ein bisschen Mut machen, dass das trotzdem was bringt? Ich meine, ja, als Person versteht es ja. natürlich relativ schnell mhm. jeder, dass das irgendwie sinnvoll ist. Ja. Aber, was weiß ich, du arbeitest als Zulieferer zu einem großen Automobillieferanten und dann plötzlich sagst du, bist, bist auch für CO2-Klimaschutzmaßnahmen und das wäre, äh, keine Ahnung. Das könnte ja dazu führen, dass dir dein OEM quasi sagt, hier, okay, du willst gar nicht mit mir arbeiten, weil ich mache
0: mhm. noch... Ja. Yeah. Ja, ähm, ich denke, es ist einfach natürlich, man muss sich das gut überlegen, was, mir, was man quasi nach außen tragt und, was, und vielleicht einfach vorher die Lieferketten umstellen, bevor man das macht. Also es ist immer besser, zuerst, zuerst die Maßnahmen intern zu setzen und dann nach außen zu gehen. Also das ist Empfehlung Nummer eins. Ähm, aber ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, um ehrlich zu sein. Wenn man bestehen will ähm, in der Gesellschaft und in, in dem wie es funktioniert und wie, es, wie die Tendenzen sind, sage ich jetzt mal, weil einfach junge Menschen da so sehr, so viel Wert drauf legen. Sei es jetzt bei Kaufentscheidungen oder auch bei der Auswahl, wo ich arbeiten will. Also, also im Recruiting hat es einfach sehr, sehr positive Auswirkungen, wenn Firmen für was einstehen. Und deswegen, das sollte der Mut genug sein, einfach um weiterhin erfolgreich sein zu können, <lacht> sollte man einfach ähm, mehr Werte ähm, leben.
1: Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen, Stefanie. Also ich glaube, das war <lacht> wirklich wichtig zu sagen, ähm, dass und auch dein Tipp zu sagen: Ja klar, lebt es, aber fast vorher auf, dass ihr euch entsprechend aufgestellt habt, ne, dass euch der Shit mhm. auch nicht gleich äh, platt machen kann. Und trotzdem, also und dass dann auch die Leute einfinden, die dann mit einem arbeiten wollen. Ich, ich finde ja. das ein ganz wichtig. Immer sowohl als Kunde als auch als Mitarbeiterin mhm. finde ich, das ist das ein super super Punkt. Magst du noch was ähm, loswerden, wo du sagst, das haben wir noch nicht besprochen, dass dir so wichtig ist, dass du das gerne erzählen würdest? Oder wie finden wir euch da draußen? Nee.
0: Ja, ihr findet uns, wir haben auch einen Podcast, der heißt Visionistas, wir freuen uns voll, wenn, wenn auch deine Hörer und Hörerinnen mal reinhören, ähm, aber wir, uns findet man auf visionistas.at oder auch auf Instagram, die underline visionistas und wir freuen uns voll, also wenn es irgendwelche Fragen gibt zu dem Thema oder irgendetwas, wir sind jederzeit voll gerne erreichbar, also schreibt uns gerne eine E-Mail, wir sind gern für Austausch bereit. auch für Kritik und Widerspruch, also wenn etwas dabei ist, was, was irgendjemand anders sieht oder einfach nicht der geht, voll gerne. Ich finde, das ist das Wichtigste, einfach im Austausch zu bleiben und einfach auch im Diskurs zu bleiben und nicht zuzumachen und zu sagen, das ist meine Meinung und das ist deine Meinung und fertig, sondern ich finde, man muss einfach drüber reden und schauen und sich die Dinge einfach gemeinsam ausmachen, weil aus meiner Sicht geht es nur so, indem man miteinander im Gespräch bleibt.
1: Ja, die Welt wird so komplex, als dass man es auf Ja-Nein reduzieren kann. Ja, so, yeah, so ist es. Die berühmte Ambiguität, sowohl mm. als auch.
0: Ja, yeah. voll. Jeder hat seine eigene Wahrheit.
1: <lacht> Richtig. Vielen Dank, liebe Ja, yeah. danke Zeit. dir, Boris.
0: Ja, alles Gute. Gerne wieder. <lacht> Bis dann. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.de insights bei borisgloger.com Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com